0: Mató, Merapá, yema. quien care Kareá, y Yehudá Nosotros nos llamamos todos yehudim Por Yehudá Por Yehudá Yehudá era el cuarto hijo de Lea y Menu. Y Jacob vino De donde vienen los doce hijos Que son las doce tribus de Israel El cuarto hijo de Lea ¿Cómo eran los nombres? Rubén, Shimon Levi Yehuda. ¿Por qué le puso el nombre Yehuda? ¿Por qué no llamamos nosotros Judí? Justamente como Yehuda, ¿por qué no nos llamamos Shimonim, Reubenim? ¿Me entienden lo que estoy preguntando? ¿Por qué justo Yehuda? Porque Yehuda tiene que ser la característica de Israel. Yehuda es la característica de Israel. Que Yehuda, mi nación, Joda, A. Agradecimiento, agradecimiento. Lea, la mamá de Yehuda, esposa de Jacoba Vino, dijo en este momento: Le voy a agradecer a Olam ¿Por qué le voy a agradecer? Le voy a agradecer por este hijo que me dio al que encaré Yehuda, a de Le voy a agradecer a Olam Por eso puso el nombre Yehuda. Vamos a dedicar estos minutos a desarrollar un poco esta, esta base fundamental por la que nosotros nos llamamos Yehudim que tiene que ser el que la persona sea agradecida, tenemos que aprender a ser agradecidos a tantas cosas que nos rodean, por supuesto primero que todo ser agradecido con Boreolam por todas las cosas que nos da, hasta tal punto, Catú, que está escrito que no hubo una persona que agradeció a Boreolam hasta que vino el y menu la primera persona que agradeció a Borobalán, ¿quién fue? Lea y Menos. Pregunta acá el Rab, el nombre del que está sofer. ¿Qué es Es Como que la primera persona que agradeció fue Lea. Y todo nuestro sabor, ¿qué pasó? A no ante los Abraham, todos los que estuvieron antes que ellas, y a Jacoba lo mismo. También ofrecieron Corbanot y le agradecieron a Boragolán por todos los milagros que hizo con ellos. Entonces, claro, entonces, ¿qué me decís ahora que Lea fue la primera que agradeció? ¿Está bien? Si no fue la primera que agradeció, explica el ketav Sofer. Miren lo que dice el Ketar Sofer. A Corea elbe le La persona que dice, la persona que dice la ley todos los días es como si estaría Hasbe Shalom insultando a Rosbarkú. ¿Saben lo que es el ley? ¿Halel, cuándo decimos la al ley? ¿Eh? ¿qué más? Pesach, Shavuot, Sukkot, Hanukkah, ¿sí? ¿Decimos qué cosa? ¿Decimos el alel, no? ¿Por qué decimos el alel? El alel es alabanza por hablar por los milagros que pasaron y de repente viene la lemará y dice si uno dice alel todos los días es como si estaría ofendiendo a Boraolán ¿qué pasa? ¿tanto lío porque dijo alel todos los días? explica el que te hace ofender. ¿no? sabes lo que pasa? una persona que ve un mes que pasa, un milagro, un milagro, un milagro, algo imposible y Bau ayer pasó, pasó un milagro, bueno uno le reconoce y le agradece a Olam porque es porque pasó un milagro. Pero por las cosas de todos los días, por todas las cosas que pasan todos los días, uno no se da cuenta de agradecerle a Olam Sin embargo, está escrito, cola ne aleluya, aleluya, al ne shima un shima, por cada respiración y respiración que damos, tendríamos que estar agradeciendo a Boreolam. Lo que pasa es que nos acostumbramos, Baruch Hashem, no nos falta el aire, podemos respirar bien podemos respirar bien las personas que no pueden respirar bien que tengan refuaje de más. las personas que no pueden respirar bien nosotros valoramos que podemos respirar nosotros valoramos que podemos caminar no, Barujayén, ¿por qué? porque ya sabemos, caminamos al revés cuando te duele un poquitito el dedito chiquito no el grande, el dedito chiquito y, y lo más chiquitito que te duele ¿eh? uy, ¿qué pasó? ¿No preguntaste qué pasó cuando cuando estuve 20 años, 30 años con el dedito normal, barujas, no buscase ningún tipo de problema, ahí nos preguntaste cómo funciona el dedito, cómo funciona la mano, cómo funciona la pierna. Ahora, esta persona que dice al leer todos los días, escuchen mi la explicación, aquella persona que dice al leer todos los días, y dice, no, voy a agradecer el milagro, el milagro, el milagro, el milagro, eso sí que lo voy a agradecer, lo voy a agradecer, y no se da cuenta que todo es milagro, que tendríamos que agradecer a hablar porque por cada cosa y cosa que nos va pasando en la vida, y uno se da cuenta de agradecer solamente cuando hay una cosa excepcional, esto se llama que es salida como una ofensa a Boreolán, porque uno no tomó conciencia de lo que verdaderamente, verdaderamente está pasando. Por eso, los sabotes, Abraham, a Jacob, ellos tuvieron milagros, agradecieron a Boreolán, pero el de ahora fue la primera que agradeció, porque ¿qué agradeció? Cuarto hijo, ahora decime, vos ponete a pensar un poco. Una mujer que tiene su cuarto hijo, tiene su cuarto hijo, a la normal todo, ¿qué pasó? Primero, bueno, vamos a decir que el primero uno está emocionado, el primer hijo, el segundo un cachito menos, el tercero todavía menos. Cuando viene el cuarto, ya lo más normal, yo lo que yo lo saño y siempre hago, ¿tengo un hijo? ¡No! ¿Le da que hizo...? En el cuarto hijo, dijo, pero ¿sabes lo que es un hijo? Uno no se da cuenta de lo que es un hijo. Uno se da cuenta de agradecer. Uno piensa que es todo normal, que los chicos bien, y bueno, pasa todo absolutamente normal. Tener la conciencia tranquila de saber agradecer a Boreolam y ver en cada cosa y cosa la mano de Boreolam. Saber ver a Boreolam, como decía el de Arke ya como trauma de ¿eh? una vez, lo hicimos. Cuando el primer astronauta ruso fue a la, a, 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 al espacio, ¿sí? Cofer, este viajó al espacio, cuando volvió, le preguntaron y, ¿qué pasó? Dijo, no, estuve buscando a Yem, pensé que lo iba a ver por ahí arriba, pero créanme que qué, no lo vi, fui al espacio, quise mirar a Yem y no lo vi. Entonces el rabo comentó y dijo, ¡ay, ay, ay, pobre persona! Si tiene que viajar al espacio para poder ver a Boreolam, pobrecito de él. Nosotros lo vemos a Boreolam en la manzana que tenemos al lado nuestro, en el árbol, en la, en la, en la plantita, en el suyo, en el dedo que movemos. Nosotros tenemos, vemos a Boreolam en cada momento de la vida y en cada detalle de la vida. ¡Pobre del que tiene que viajar al espacio! para ver si alguien le va a poder encontrar a Borablan. Saber encontrar a Yem en las cosas diarias de todos los días. Más ella allá, había una persona que pasó, eh, iba por la calle, Marvel agarró un coche, Baruch Yem se salvó. En forma milagrosa se salvó, no le pasó nada. Vino al CNIC y ¿qué hizo? Trato, compró una torta compró de jalín vamos a tomar algo, vamos a agradecer a Borreolán, que se llama Seudá Coralía, una seguridad de agradecimiento a Borreolán, ¿por qué? Por lo que pasó, se salió al otro día, vino otra persona al crimen y trajo otra torta. ¿Qué pasó Dios sí ¿Por qué trajo otra torta? Sí. También, otro né todos agarraron la cabeza... Y dijeron, pero escucha una cosa, ¿qué es esto? Un día, un milagro, otro día, otro milagro. ¿Qué está pasando con todos nosotros? A ver, ¿qué te pasó a vos? Dijo, no, yo fui por la calle y ayer no me pasó nada. Llegué al CNIC y no me pasó nada. Por eso estoy agradeciendo a Boreolán. ¿Entendieron lo que pasó acá? Uno entiende que tiene que reconocer y agradecer a Boreolán cuando... Cuando pasó algo extraordinario, ahí agradecer a Boreolán. Pero cuando pasamos todos los días y está todo normal... No, que todo mal, no, eso también es milagro. Eso también es agradecer a Boreolam. Baruch Hashem, Boreolam nos cuidó, nos protegió. Pasamos un momento difícil la otra noche con lo que pasó ahí en la esquina. Y uno no se da cuenta. Y ahí ahí sí uno reacciona, gracias a Boreolam, justo era un horario que todos salíamos del crisis, unos iban, otros venían. Baruch Hashem, ah, más que el susto no pasó nada. Eso sí agradecemos a Boreolam, por lo menos eso, ¿no? Nos dimos cuenta de agradecer a Boroblan que no pasó nada. Pero ahora hoy que Baruj fuimos, vinimos, vamos, venimos, no pasa nada y que esto no hay que agradecer a Boroblan. A mi ceja y a mi fleoteja se a mis manos ¿Cómo decimos en la tepila Le agradecemos a Boroblan por los milagros y por las maravillas que en cada momento está con nosotros. Esto es lo que uno tiene que entender y tiene que saber. Esto es el Musar que estamos estudiando hoy en día. Ricardo el Musar cuál es la diferencia entre lo que es milagro y lo normal? Lo natural. Lo natural es milagro también. Lo natural es milagro. La diferencia está que lo natural sucede en forma continua y el milagro sucede una vez cada tanto una de las bases de Am Israel es que va a existir lo que se llama que los muertos van a revivir. ¿Uno piensa que los muertos van a revivir? ¡Milagro! ¡Esto es un milagro! Ah, pero escúchame, plantaste una semillita, se descompone en la tierra y de ahí sale un árbol, sale una planta. Y eso no es un milagro. La plantaste, se descompuso, se pudrió y de ahí salió el árbol. Y no es un milagro. Seguro que es un milagro, nada más que como nos acostumbramos a verlo, no nos damos cuenta. Entonces cuando escuchamos el Piyajat como no vimos el Piyajat entonces pensamos que es un milagro. Cuando salieron del Midbar, cuando salieron de, de Misraí, tuvieron 40 años en el Midbar. ¿Qué? ¿Qué comían? ¿Qué comían? El man. ¿De dónde venía el man? El man caía del cielo. Caía el man del cielo. Se acostumbraron. imagínate todos los chicos que nacieron en aquel momento. ¿Qué sabían que el pan de dónde venía? El pan venía del cielo. Llegaron, entraron a Eres Israel se cortó el man, no hay más man. Después de 40 años no hay más man. Ahora ¿qué hay que hacer, hay que plantar el trigo, hay que esperar que crezca, hay que esperar que se descomponga primero, hay que arar la tierra, hay que hacer. Los que habían visto dijeron, no, ¿cómo salir de acá va a salir el pan? ¿El pan de dónde viene? Hamos y mi en so <risa> Porque hola, manda el padre ¿a dónde? Sí. Lo manda del cielo. La diferencia entre lo que es común y lo que es el milagro es en la continuidad de las cosas que uno ve. Esta es la diferencia que hay. Dice sobre el sábado de Novardo Doh, Gunma, una noche que estaba solo en, cerca del bosque donde él se iba para tratar de concentrarse y de estudiar tenía una vela y no tenía otra vela para encender. Miren lo que pasó. No tenía otra vela. Sufrió mucho porque Bitulcora podía estudiar, se me apagó la vela, nosotros valoramos la luz que tenemos acá, sí la valoramos, ¿sabés cuándo la valoramos? Cuando Barbunan se cortó la luz, nos quedamos a oscuras, a un che teníamos la luz, si no, ¿alguien se da cuenta del valor de la luz? Las generaciones anteriores no tenían luz, ¿cómo estudiaban? Llevan con velas, los ojos de ellos como les quedaban, de tanto igual, se le apagó la luz, sufrió un montón, pero él tenía alguna, seguramente que Borrevolán me va a mandar alguna solución. De repente se corrió un poco y le aparece una persona desconocida completamente y le dice, rap, tome, acá tiene una vela. Le dio la vela y desapareció. Sería un balazo que le mandó Borrevolán, no sé lo que sería. La cosa que esta vela, el rap la guardó para recuerdo, recuerdo de qué. ¿Del mes? ¿Qué mes? Le apareció la vela. Esto lo guardó. ¿sabes cuánto tiempo yo lo guardó? 25 años guardó esta vela. Después, Barrinal, hubo un día que un, un incendio hubo y que pasó por la vela, desapareció. Chao, se perdió la vela. Ah, mira cómo el rabo agarró el, el musar. ¿Qué dijo? Este incendio, ¿sabes para qué fue? del shamai me mostraron que no hay que sorprenderse tanto del milagro porque la realidad es de que todo lo que nos sucede en la vida también es un milagro no hace falta esperar ese milagro yo la guardé 25 años, me mostraron del Shammai, reaccioná todo es milagro, no solamente eso que te pasó a vos todo es milagro, la vela que enciende es un milagro el aceite que enciende es un milagro Más sé ¿eh? que cuenta la Gemara la Gemara Masiquetani cuenta que un viernes a la tarde estaba la hija de viaje Janina Mendoza. muy triste ¿por qué estaba triste? se confundió en vez de poner el recipiente con aceite ¿con qué lo puso? Vinagre. con vinagre vinagre ¿el vinagre enciende? no enciende el vinagre se equivocó en vez de poner el aceite para el nero de Shabbat, Usó un Vino Rubia Janidad en Mendoza y le dijo, hija mía, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? El que le dijo al aceite que encienda, le puede decir al final que encienda. Y se la ese ner duró todo Shabbat, desde el viernes de a la tarde hasta Mosa de Shabbat. Y sacaron de ahí para hacer Abdalá. eso es lo que sucedió ahí? Nosotros estamos acostumbrados a pensar que el aceite tiene esta propiedad que hace que hace encender. Entonces cuando vos pones la mechita dentro del aceite, que Con el aceite lo va a hacer que se encienda. Pero el bien, tenía otro criterio, tenía otra visión de las cosas. Para él se daba cuenta que el aceite es como el agua o es como el vinagre. Y todo lo que enciende el aceite es porque Boreolam quiere que encienda el aceite no porque el aceite tenga una propiedad especial por eso dijo amar, el que le dijo al aceite que, enci que encienda le puede decir al vinagre que encienda porque todo al final de qué depende todo es la voluntad de Boreolam no hay otra cosa más que la voluntad de Boreolam y con esto, miren, vamos a estudiar esto un poquitito a pensar estos cinco minutos, diez minutos que nos quedan vamos a pensar un poquitito y profundizar en este mate. Rashid dice en la de Marayim Maseje pregunta a Rashid ¿cómo tuvo provecho el día en de ¿de qué? de la vela esta para las Abdalá si está prohibido de tener provecho de milagros cuando hubo un milagro ya es suficiente que Barolá hizo el milagro ahora vos querés tener provecho del milagro entonces ¿cómo agarraste y de la vela esta la utilizaste para qué? para Abdalá Contesta Rashid, fíjense allá. Contesta, no, lo que pasa es que no fue directo. Encendió otra vela y de la segunda vela que hizo, eso es lo que contesta Rashid. Acá el RAB está explicando, siguiendo esta, esta línea que estamos dando, que no hay pregunta de Rashid. En nombre de Leabés contesta esto. Dice: Acá no hubo ningún milagro. Que haya encendido el milagro no es milagro para que a No es milagro. Porque para él el vinagre es exactamente lo mismo que el aceite. eso era para el Janina Mendoza. Entonces no tuvo preguntas de qué le encendió con qué la dará directamente con esto. Porque para Betia Janina Mendoza era todo lo mismo. Y ahora podemos entender esto también. Pregunta el Benishai. Pregunta el Benishai. Era Haim de la Pregunta varias preguntas de esta Gemara Primera pregunta. ¿Por qué la hija estaba triste cuando vio que el aceite se, que se equivocó? vez el aceite puso qué cosa? Vinagre. Si en la casa del viajanina Mendoza estaban acostumbrados chichaca los milagros, hay un montón de mafios, no da el tiempo para contar, que ahí la llamará cuenta de tantos mafios que pasaban de milagros, que pasaban en la casa de quién, del viajanina Mendoza. Entonces, cuando la hija puso el vinagre en vez de qué, del aceite lo lógico era que va a pasar un milagro ¿por qué se puso triste la hija? ¿entiende la pregunta? primer pregunta segunda pregunta hasta que le fue a preguntar al padre papá ¿cómo hago? y vino ¿qué había pasado con el ner? ¿había encendido? ¿o el ner encendió únicamente cuando Rupiah a o en dijo el que le dijo el aceite que encienda le va a decir al madre que encienda tenemos que explicar pachu que si el milagro sucedía en la casa de Ritia Mendoza instantáneamente que puso el milagre, ¿qué pasó? ya se prendió y si ya prendió, entonces ¿qué, qué, 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 ¿de qué se puso triste? ¿por qué se puso triste? primero, que tenía que saber que el milagro va a pasar y segundo que seguramente ya encendió el milagre entonces ¿de qué se puso triste? no, explican la hija de Ritia Mendoza no, ah, ella Seguro que sabe que va a pasar el milagro. La tristeza de ella está porque está escrito Con Toda personas que le hacen un milagro le descuentan de los mismos que él tiene. No es gratis el milagro. A uno le pasó un milagro, tenía en el haber de él, ¿saben lo que es el debe y el haber, no? El haber que son las acreditaciones de él en todas las que él tiene en todas las que él tiene cuando le hicieron un milagro que hacen ahora empiezan a borrar le empiezan a sacar el mitzvot, porque no es gratis el milagro que hicieron entonces por eso estaba triste esta era la preocupación de quién de la hija de y Hanila Mendoza. ahí vino el padre y le dijo querida hija no te preocupes no te preocupes porque Bodeolán tiene dos conductas de acuerdo a la persona hay la conducta normal la conducta normal, cuando uno se comporta con la naturaleza y se piensa que todo es lo natural y que todo es lo normal, Bordeolán con esta persona se comporta en forma natural, y si le tiene que hacer un net, ¿qué hace? Le des cuenta. Pero en nuestra casa, le nada o sea nosotros asumimos que el milagro es como lo normal, lo natural es todo normal, todo el milagro es como si fuese que está pasando todo exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué le dijo? Dijo, no te preocupes, para nosotros no nos van a descontar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque sabemos que esto es lo normal y esto es la vida de la persona. Y con esto se puede contestar también el otro Mahasí que trae la gemará. La gemará cuenta sobre aquel arroz, Arod era una mezcla muy especial de un animal, muy especial, cuenta la Gemara, llama Segel verajoz Había un arod que dañaba a la gente. Le contaron al a Mendoza, hoy son los milagros del a Mendoza, nos tocaron hoy acá. Le contaron al a Mendoza, hay un no aro que daña a la gente y que mata a la gente. Dijo el a Mendoza, muéstrenme dónde está la guarida, dónde está escondido este aro. Le mostraron dónde estaba escondido el aro, ¿qué hizo? Puso el talón de él en el medio de donde? del agujero este y salió este arroz, esta mezcla brava que había, lo murió al en en ya y se murió el arroz. Se murió el arroz. Se murió. Lo agarró, lo sacó del aguadilla, se lo puso sobre los hombros y lo trajo a la yeshiva y le mostró a todos los mirim y le dijo vean, vean vean hijos míos en arot memis, el arot no mata sino el que mata es el pecado ¿quién es el que mata? los abonos son los que matan el arot no mata en aquel momento la yeshiva dijeron pobre de la persona que se encuentra con un arot y pobre de la arot que se encuentra con el tía Haniná Mendoza, es más que el Pero ahora preguntan, pero cómo hizo Ripia hay una cosa que dice así, como uno haya Motadam con Sacaná, no te metas en un lugar de peligro. La persona tiene que cuidar la vida. La pregunta es, ¿cómo Ripia Janiná Mendoza que hizo? Fue él y puso la pierna dentro del agujero, pero como, este aroa te está matando a la gente. Y ahora, ¿cómo Ripia Janiná Mendoza? ¿Y qué haces? Poné la pierna ahí adentro. ¿Cómo poné la pierna ahí adentro? No, de nuevo, para que viajan ni nada endosado de acuerdo a su nivel y categoría. Esto no era un milagro, a papá a él Era una cosa normal, absolutamente. No es el arroz el que mata, sino que es el pecado el que mata. No es el Charía, que no tiene agua, Entonces no tiene de qué, tener miedo. Para resumir lo que estamos diciendo acá, concentrémonos en esto, sepamos. Todo es milagro de Boreolán. Todo es milagro de Boreolam Tenemos que saber ver en las cosas normales Que está la mano de Boreolán En cada cosita y cosita o A veces es más fácil Cuando uno ve una cosa distinta a lo común Ahí ve la mano de Boreolam Pero tenemos que aprender a ver la mano de Boreolán En cada cosa y cosita. ya que estamos con esto, terminamos con esto Que no meterse en lugares de sacaná no meterse en lugares de sacaná. La Torah dice, la persona tiene que cuidar mucho la vida de uno. No hay muchos lugares donde la Torah escribe la palabra mucho. Cuando habla de cuidar la vida, la Torah que dice la palabra mucho. Hay que saber dónde uno va, hay que saber no meterse en la calle con goyim, a veces uno está manejando, a veces uno está caminando y alguien lo provoca o alguien... Uno no sabe hoy en día con quién se mete y en dónde está. Ahí no nos pasó, estábamos diciendo el otro día. Una persona común vestida con una camisa camisita a cuadro, resulta que quién era, tenía un revólver en el, en el bolsillo, era un policía. Y vos imagina que ese tipo es un policía y de repente vas con el coche y te cruzaste con él y se tiró el coche, le tiraste el coche... ¿Qué sabe lo que puede llegar a pasar? Uno, ¿cuánto tiene que cuidarse? Mosahel Bad, ¿cuánto alguno se que tiene que cuidar? ¿La calle es un peligro, sábado a la noche? A veces la gente está hasta las 3, 4, 5 de la mañana, nosotros venimos al CRIS y uno viene con miedo. Venimos al CRIS a qué hora? Eh, algunos vienen a las 5 de la mañana, otros vienen a las 7, 7 y media de la mañana, ¿y qué pasa? Uno tiene miedo de caminar 3, 4 cuadras. La gente borracha, la gente drogada. Hoy la calle es un peligro, uno tiene que tener cuidado, no meterse, no meterse. En un minuto va a arruinar, uno se puede arruinar la vida. No, no meterse. No meterse, tener cuidado donde uno se mete. Masebe dice la Había una persona que estaba haciendo tefilá en el camino. Miren este Masé y cómo termina. Vino un ministro y lo saludó. No le contestó, estaba diciendo la amidad. Como estaba diciendo la amidad, no le contestó. Este ministro lo esperó que termine, y cuando termine le dijo, «Tonto, está escrito en la Torah que ustedes tienen que cuidar la vida. Cuando yo te saludé, porque no me saludaste, si yo te corto la cabeza ahora con una espada, ¿quién va a reclamarme algo a mí?» Le dijo, déjame que yo te voy a convencer, déjame que yo te voy a explicar si vos estarías parado delante de un rey de carne y hueso, y viene tu compañero y te saluda, ¿vos lo contestás?» Le dice, «No» delante del rey ¿cómo voy a saludar a mi compañero delante del rey? le dijo y si le contestabas a tu compañero delante del rey ¿qué hacían con vos? me cortaban la cabeza con una espada le dijo este hasid entonces calva Homer si vos que estarías delante de un rey no le contestás nosotros que estamos delante la mirada, estamos parados delante de Merejmar Fiam Merejmar ¿Cuánto más y más ¡ah! ¡qué linda enseñanza que me diste! le dijo Acá Kubaru se fue y se fue a la casa de este Hasid en paz. Explica Explícalo, Mefarsim, que enseguida falleció. Enseguida falleció. ¿Por qué falleció? Falleció porque la Torah dice, Benishmarte Meo, de tenés que cuidar la vida mucho. Y él en ese momento, el musar está todo muy lindo, estoy parado delante de acá, de Sorjú, entonces no le contesto a nadie. Pero no es como ahora, hoy en día, si no saludas al rey, que no saludas al presidente. ¿eh? Barbena, no te van a matar. Pero en la época de antes no era así. Era una falta de respeto y que Lo matan. ¿eh? En ese día no lo mataron. Pero hizo bien lo que hizo o no hizo bien. No hizo bien, la Torah dijo, "Venís, Martín me ordenó hay que cuidar la vida y hay que cuidar la vida, tenía que haber cortado, tenía que haber saludado, la vida está primero, cuánto uno tiene que cuidar la vida, porque la vida cuando es cuidada, cuando es respetada, podemos cumplir más mis podemos hacer más ese, más de podemos estudiar más Torah, hacer más, más siento bien y por sobre todo, por sobre todo... Saber agradecer a Borreolam, Este fue el musar de hoy, que sepamos siempre decirle gracias a Borreolam por las cosas cotidianas, por las pequeñas cosas de cada día, las que suceden en nuestras casas, en el CNIS, en la Yeshiva, con nuestra salud, con nuestra parnasá, con nuestros hijos, con nuestros padres, todas las cosas que tenemos y que creemos que son derechos adquiridos. Es normal, es normal. No hay nada que es normal, todo es milagro y todo lo tenemos que decir. Gracias a Boraolán por todo lo que haces por nosotros.